0: Herzlich Willkommen bei The Happiness Insight, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Ich bin Valerie, Gründerin von The Happiness Institute, Coach, Yoga und Meditationslehrerin. Heute spreche ich mit der zauberhaften Sabine Reiter über das Glück im Leben und ihre ganz persönliche Geschichte. Sabine ist Make-up-Artist und hat erst vor kurzem ihr Herzensprojekt, so möchte ich es nennen, Venus Moments, gelauncht. In dieser Masterclass teilt sie ihr Wissen, ihre Erfahrungen und auch Rituale rund um die Themen Selbstliebe, Vertrauen und Beziehung zum eigenen Körper. Vor allem mit dem Fokus auf die Liebe zur Haut. Danke, dass du heute hier bist, dass du dir Zeit nimmst. Willkommen bei...
1: The Happiness Inside, liebe Sabine. Danke, freue mich voll hier zu sein und danke für diese schönen Worte. Vielleicht äh, direkt nochmal an dich. Magst
0: du dich nochmal mit deinen Worten vorstellen? Nicht, dass ich irgendwas ganz, Mhm. ganz Wichtiges Mhm. vergessen habe. Ähm, Ich möchte es immer zu Beginn einfach ähm, anbieten,
1: dich nochmal so unseren ZuhörerInnen da draußen persönlich ja. vorzustellen. Also, ähm, wie du schon gesagt hast, ich bin äh, Make-Up-Artist, das schon seit zehn Jahren. Und ähm Letzte oder Das vergangene Jahr habe ich meinen Online-Workshop Venus Moments äh, gelauncht, weil es mir irrsinnig wichtig war, mal meine Message zu Selbstliebe, auch zu Schönheit in die Welt zu tragen, weil ich glaube einfach in unserer Gesellschaft, Schönheit ist so stark behaftet und so stark von der Gesellschaft und auch von der Beauty-Industrie. Geleitet und ich glaube, da kann man einfach ja das irgendwie ein bisschen aufbrechen und mal reingehen. Was ist eigentlich Schönheit? Was ist Schönheit für mich? Was ist Selbstliebe für mich? Und ich leite da mit äh, Ritualen durch, dass man sich mal wirklich mit seiner eigenen Haut verbindet und sich selbst was Schönes tut, weil ich glaube, Schönheit ist eigentlich nicht etwas Äußerliches, sondern es ist vielmehr ein Gefühl. Und wie bin ich zu mir selbst? Bin ich schön zu mir selbst? Also, das bedeutet für mich Schönheit. Ein wahnsinnig spannendes Thema, das
0: so viel beinhaltet. Und ich freue mich jetzt schon auf alle (lacht) Fragen, die ich hier noch vorbereitet habe, weil ich glaube, dass wir da ganz, ganz viel erfahren können. Und ja, ich habe es dir vorher eh schon, bevor wir das Interview gestartet haben, gesagt, dass ich mega geflasht war von, von deinem Auftritt. Du warst plötzlich da <lacht> mit Venus Moments und man konnte diesen kurzen image sehen, man konnte Fotos äh, sehen, deine, deine Texte dazu. und Also ich war t- total äh, in den Bann gezogen von von dieser, ähm, von dieser neuen Welt, die man da irgendwie sehen
1: konnte. Wie kam es denn dazu? Erstmal danke, es freut mich voll <lacht> zu hören, wirklich. Ähm, ja, mir war es irrsinnig wichtig. Wie gesagt, der, der erste Punkt war, ich bin draufgekommen, ich will und muss jetzt endlich mal meine Wahrheit sprechen und die auch nach außen kommunizieren. Weil, wie gesagt, ich äh, bin schon in der ganzen Schönheitswelt seit zehn Jahren tätig. Und irgendwann war mir das einfach nicht mehr genug, da einfach nur mitzuspielen, aber nicht das zu sagen, was ich eigentlich denke. Und dann war halt dieser, einfach dieser Impuls so stark, was daraus zu kreieren und ähm, gerade eigentlich über den Lockdown auch hat sich das dann noch mehr manifestiert und ich wusste, okay, jetzt ist die Zeit, ich mache das jetzt wirklich. Ähm, Und ein wichtiger Aspekt von dem Ganzen war für mich, dass ich es auch sehr sinnlich gestalte, weil ähm, eben, wie gesagt, Schönheit ist für mich viel mehr, es spielt alles mit rein. Es spielt auch diese Sinnlichkeit mit rein. Und darum war es mir eher nicht wichtig, diese ganze Masterclass wirklich von Anfang bis Ende sinnlich zu gestalten. Und es freut mich zu hören, dass das gelungen ist. Ja, du hast auf jeden Fall einen Nerv getroffen. Ja. ja, es soll einfach so eine Welt sein, in die man eintauchen kann und dadurch sich wirklich Inspiration nimmt, sich selbst auch diese Sinnlichkeit zu geben, selbst oder vielleicht das Make-up mal anders auftragen, als wie einfach nur schnell Make-up, sondern vielleicht das auch als Ritual zu genießen und mit Farben zu spielen, weil ich bin einfach, also ich liebe es, mit Farben zu arbeiten und genau das wollte ich einfach auch ausdrücken durch alle Videolessons, die es in der Masterclass gibt und aber auch das ganze Image. Super gelungen. Danke. Was ist denn ein Venus-Moment? Ähm, Ein Venus-Moment ist ein Moment, den du dir ganz bewusst nur für dich selbst nimmst. Da geht es nicht darum, okay, ähm, ich trage jetzt vielleicht Make-up auf für die anderen oder ich sollte ja eigentlich, keine Ahnung, kalt duschen, weil das jeder sagt. Oder es geht einfach darum, dass du dich im Hier und Jetzt entscheidest, einen bewussten Moment nur für dich zu haben und den auch zu praktizieren. Einfach das, worauf du gerade Lust hast, das ist ein Venus-Moment.
0: Ja, Ich finde das wunderschön, weil diese Momente kenne ich natürlich aus der Achtsamkeit jetzt, mhm. aber im Yoga-Kontext, ne? man spricht ja immer wieder von diesen Selbstliebe-Ritualen oder für einen kurzen Moment, den man sich schafft, um nach innen zu kehren. Aber irgendwie hat das immer so ein bisschen diesen Aspekt der Meditation, mhm. des Nach-Innen-Kehrens, aber das auch jetzt umzumünzen auf Beauty-Rituale, ja. das finde ich so gelungen. Und ich hätte wahrscheinlich jetzt vorher nicht daran gedacht, ich meine, ich bin noch nicht in der Branche tätig, aber trotzdem, ich schminke mich schon so viele Jahre, und äh, man pflegt sich, man man ölt vielleicht den Körper, aber dieses bestimmte Bewusstsein, das du hier
1: ansprichst, finde ich nochmal so schön, weil es einfach mehr als einen Schritt weiter geht. Ja, ganz also. genau, ganz genau. Das war auch meine Intention, weil ich bin eigentlich, das Ganze ist auch. Äh, Dadurch äh, zusammengekommen, weil ich habe mir selber vorgenommen, jeden Tag für 40 Tage lang einen solchen Moment für mich selbst zu praktizieren. Daher kommt auch der Name. Ich habe das halt irgendwie einfach so genannt, äh, beziehungsweise glaube ich, bin ich in einem Kurs dazu inspiriert worden, auch äh, das zu machen. Und dann habe ich mir wirklich für 40 Tage ähm, auch so eine Checkliste gemacht, dass ich jeden Tag einmal mich selbst äh, liebevoll berühre, mich selbst massiere und das bewusst mache. Und dann habe ich einfach ähm, sehr schnell gemerkt, wie sehr das mein eigenes Körpergefühl ändert. Und ich glaube, das ist halt wirklich powerful, wenn du sagst, du gehst jetzt her und machst das bewusst und nicht nur schnell, schnell vielleicht einölen, schnell, schnell schminken, sondern ähm, nimmst dir bewusst diese Zeit um dir selbst eigentlich Liebe zu geben. Und ich finde gerade über die Haut, also ich weiß, was du sagst mit der Meditation, das ist auch manchmal sehr schwierig, so im Kopf sich mal einen Space nur für sich selbst zu geben. Aber ich habe halt gemerkt, in der Selbstberührung fällt es mir viel leichter, wirklich so einen bewussten Genussmoment auch zu erleben und das hat halt auch mich inspiriert, dass ich dieses Wissen weitergebe und mich vor allem auch bestärkt, dass sich andere daran erinnern. Man kann es einfach mal probieren und schauen, wie man sich dann fühlt.
0: Mhm. Was bist, bist du da auch auf diesem Weg? Ich meine, 40 Tage sind wirklich lang, ja. dass man da auch wirklich durchhält, ja, ja. dranbleibt bleibt und das tut. Das, das sind sicher spannende Momente. Bist du da auch auf Widerstand
1: gestoßen oder ja. dass du
0: sagst, boah, das war an dem Tag auch wirklich Schwer oder du hast vielleicht mal auch etwas empfunden, was dich überrascht hat
1: in dem Moment? Ja, definitiv. Also, es ist, ich habe es dann so gemacht, ich habe mir wirklich eine Liste geschrieben, wo ich jeden Tag abhaken konnte, weil es war wirklich mein Ziel, dass ich das für mich ausprobiere. Ich hatte irgendwie in der Zeit sehr viel Zeit und habe mir diese Vision gesetzt und habe mir gedacht, wie schaffe ich es, dass ich das wirklich mache, habe mir eine Liste geschrieben, wo ich jeden Tag einmal einen Haken gesetzt habe. Und dadurch ging es dann auch, ähm, glaub ich glaube, ich habe wirklich alle 40 Tage geschafft. Äh, aber natürlich, man hat dann auch Widerstand. Ähm, plötzlich denken: man, okay, soll ich das jetzt heute noch machen? Aber weil ich diese Liste halt einfach da hängen hatte, habe ich gewusst, okay, ich mache das jetzt. Und das Spannende war, jedes Mal wieder, auch wenn ich vorher vielleicht keine Lust drauf hatte, aber durch diese Selbstberührung, also ich habe es wirklich gemacht, dass ich mich eingeölt habe. Ähm, und durch diese Selbstberührung, Berührung Konnte ich irrsinnig schnell entspannen. Und wie gesagt, ich habe, gerade als ich begonnen habe, habe ich nach einer Woche äh, bewusste Selbstberührung einen irrsinnig, ich habe mich so viel selbstbewusster gefühlt. Und ich glaube, das, glaub, das wirkt auch auf die Aura, auf die Ausstrahlung, auf alles. Und dann habe ich gemerkt, wie ich mich eigentlich dadurch auch so selbst beruhigen kann, mich selbst zentrieren kann. Und äh, ja, das, das hat sehr viel geändert. Also jedes Mal, um deine Frage, jedes Mal, wenn ich keine Lust hatte, habe ich es dann irgendwie doch gemacht und jedes Mal wieder habe ich gemerkt, okay, es tut mir gut.
0: Ja, spannende Insights. Ich kann es mir jetzt nur gedanklich vorstellen und mich da reinfühlen, weil auch ich davon überzeugt bin, dass Selbstbewusstsein oder generell die Verbindung zum eigenen Körper essentiell ist, um über sich hinauszuwachsen. Also du musst auch deinen Körper mitnehmen, ob du ihn berührst, spürst, äh, wahrnimmst. Ja, also Kopf und Körper sind voneinander getrennt und das macht manchmal den persönlichen Wachstum schwer. Das heißt auch, dass die Verbindung zum Selbstbewusstsein natürlich dann nicht so gegeben ist, weil wir ja eigentlich gar nicht miteinander verbunden sind. Und dieses Berühren spüren, Haut spüren, diese Sinnlichkeit wahrzunehmen. Ich kann mir gut vorstellen, ohne diese 40 Tage selbst probiert zu haben, dass das einen wahnsinnig großen Impact hat.
1: Ja, definitiv. Also es reicht auch oft, wenn man es einfach einmal in der Woche macht oder wann auch immer man irgendwie Zeit hat dazu. Ähm, Und ich bin ganz deiner Meinung und ich habe auch eigentlich das ganze letzte Jahr oder letzte eineinhalb Jahre sehr viel innere Arbeit auch gemacht, auch mit limitierenden Glaubenssätzen und inneres Kind und so weiter. Also Und ich habe dann gemerkt, diese sinnlichen Momente mit mir selbst, diese Venus-Momente mit mir selbst, die sind eine irrsinnig gute Ergänzung zu dem Ganzen. Man lernt über sich selbst, man ist im Kopf, man reflektiert und ich merke jedes Mal wieder, durch das wirklich Embodiment, das hilft mir dann auch nochmal. Also das ist, ich glaube, beides zusammen ist auch eine irrsinnig powerfulle Kombination, weil du hast dieses Körperliche, du gibst dir selber Liebe, du bist äh, schön zu dir selbst und äh, du arbeitest an deinen Glaubenssätzen, an deinem, einfach an deiner inneren Welt und erweiterst dich. Und ja, und... Deswegen dachte ich auch wirklich, okay, ich, ich mache dieses Projekt, ich bringe es raus in die Welt, weil ich glaube, es tut jedem immer gut, diesen Reminder zu hören. Und den brauchen wir auch immer wieder. Ich selbst brauche den auch immer wieder. Ähm, ja, und deswegen erinnere ich die Leute. Ich glaube, das ist meine Aufgabe mit dem Ganzen.
0: <lacht> super, super wichtig. Ähm, wir haben im Vorfeld schon kurz gesprochen, das Wort Self-Love, Selbstliebe ist ja so wie auch ähm, Mindfulness ein, ein Begriff, der sehr inflationär gebraucht wurde. Also man hat ja das irgendwie, glaube ich, sogar für Werbezwecke verwendet, ähm, weil das natürlich irgendwie im Moment auch so ein Trend geworden ist, ein, ein wichtiger Trend, wie ich auch hinzufügen möchte. Aber die Frage ist immer, was steckt eigentlich dann wirklich
1: dahinter? Was bedeutet Selbstliebe für dich ganz persönlich? Für mich ganz persönlich ist Selbstliebe erstens mal, dass ich äh, nett zu mir selbst bin, auch im Kopf. Also auch Selbstliebe ist sehr stark auch in den Gedanken. Und ich glaube, da darf man sich auch immer wieder erinnern, wenn man in irgendeine Spirale kommt, immer wieder kurz innehalten und sich zu erinnern, ich bin jetzt nett zu mir, ich bin jetzt vielleicht einfach nicht so hart zu mir. Das ist sehr stark Selbstliebe. Und ähm, Selbstliebe ist aber für mich auch, das zu machen, das man eigentlich will und äh, seine eigenen Bedürfnisse und auch Desires und das, äh, das eigene Verlangen auch in den Vordergrund zu stellen. Ähm, weil ich glaube, das ist auch, das vergisst man auch oft einfach im stressigen Alltag, dass man kurz innehält und sich überlegt, was will ich eigentlich und das auch ehrt.
0: Absolut.
1: Ja. Ja, ja. Viele
0: wissen aber oft gar nicht, was sie wollen, wo sie gerade stehen. Also weil die Zeit oft gar nicht da ist. Man ist ja oft so beschäftigt. Ähm, Hast du da Rituale, wo du sagst, okay, das das erdet dich oder führt dich so zu einem Moment zurück, wo du überhaupt spüren
1: kannst, Mhm. was du möchtest, was was dir gut tut oder was so deine Vision auch ist? Äh, Ja, definitiv. Also ich bin... äh, Eigentlich hat das so begonnen, ich habe auch sehr lange nicht diese Verbindung gespürt, was will ich, oder wobei schon, ich habe es teilweise wieder gespürt, aber dann ähm, war man halt so vielleicht in einem Alltag und lebt so dahin und dann hat man plötzlich keinen Zugang mehr dazu. Und ich habe mehrere Monate sogar so einen Online-Kurs gemacht, wo es genau darum geht, Äh, da geht es darum, was ist meine Vision fürs Leben und dann hast du halt Reflexionsfragen und stellst dir die Fragen, was will ich eigentlich im Leben oder in meiner Zukunft und Schritt für Schritt, dadurch, dass ich es über mehrere Monate gemacht habe, bin ich immer mehr draufgekommen, was ich eigentlich will. Jedes Mal eine neue Lehre. Am Anfang ist es vielleicht, okay, man will das und jenes und dann fragt man sich einen Monat später nochmal diese Frage. Es war halt ganz praktisch, weil es einfach so in einem Kurs drinnen war und du einfach diese Reflexionsfrage bekommen hast und dann beginnst du zu überlegen. Und da habe ich auch gemerkt, ich glaube, es ist einfach gut, wenn man sich einmal beginnt, diese Frage zu stellen und jedes Mal wird man besser, eine Antwort zu finden. Dieses Ziel, diese, diese Vision, das, was man eigentlich will, verändert sich sicher einfach immer im Leben. Aber ich habe einfach Schritt für Schritt begonnen, mich damit auseinanderzusetzen. Und es gibt auch ein sehr gutes Buch übrigens, The, The Desire Map. Da mhm. geht es auch darum, drauf zu kommen, was will ich eigentlich? Und ich glaube, diese Frage mhm. ist in unserem Leben sehr, sehr kraftvoll, weil wenn, man, wenn wir uns nie fragen, wohin will ich, dann ähm, kommt man, glaube ich, plötzlich irgendwo an, wo man wahrscheinlich eigentlich gar nicht sein möchte. Also ich, das kann ich wirklich eigentlich jedem empfehlen, sich mal zu fragen, was will ich wirklich, sich dann vielleicht eine Liste zu schreiben und, äh, und schauen, okay, welchen einen Step kann ich machen, um zumindest in diese Richtung zu gehen und dann vielleicht nach ein, ein bisschen Zeit, sich nochmal diese Frage zu stellen und ja, das hat bei mir im Leben eigentlich sehr viel verändert auch. Das glaube ich. Ja. Denn Den Buchtipp packen
0: wir übrigens in die ja. Shownotes, natürlich. Da kommt auch noch ganz viel äh, anderes dazu. Aber ja, ich stimme dir zu. Also das ist natürlich auch ein, ein, ein Teil, ein wesentlicher Teil meiner Arbeit, zu fragen, ähm, wo stehst du denn gerade, wo möchtest du hin, was ist so deine Vision, was ist dir eigentlich wichtig? Welche Werte sind dir wichtig? Welche
1: Werte sind denn dir wichtig? Ja, uh, yeah. also erstens mal, <lacht> und ich finde einfach deine Arbeit auch so toll und ich finde auch einfach... Äh, ähm, Coaches oder was auch immer man macht, ich glaube, das ist so eine Bereicherung fürs eigene Leben, wenn man da Begleitung hat. Ich hatte ja eigentlich auch Begleitung einfach durch diesen Kurs, aber ich glaube, wenn man da Begleitung hat im eigenen Leben, um drauf zu kommen, was man wirklich will, äh, ich glaube, das ist einfach fürs, fürs ganze Leben so wohltuend. Und was ich vielleicht vorher auch noch dazu erzählen kann und sehr spannend ist, mit meinem Freund gemeinsam habe ich das jetzt auch begonnen, dass wir uns beide viel stärker äh, kommunizieren, was wir eigentlich wollen. Und ich muss auch echt sagen, dadurch hat sich so viel verändert, und äh, wir kommen irgendwie dann wirklich an unsere Ziele und das ist sehr spannend, Schön, das auch in der ja. Beziehung irgendwie so zu praktizieren, sich gegenseitig immer wieder zu sagen, was man eigentlich will, welche Träume man hat und ja, das ist auch ein irrsinniges Herzensthema äh, von mir, aber äh, du hast mich gefragt <lacht> nach meinen Werten. Wie schön, ja. du kannst. Also kannst gerne weiter sprechen. <lacht> Nein, aber sehr ich gerne. Ja we- an den <lacht> also meine Werte, definitiv Selbstbestimmtheit ist ein sehr starker Wert von mir. Deswegen weiß ich auch einfach, bin ich schon seit zehn Jahren selbstständig und das ist, es war so wichtig für mich, dass ich diesen Step mache. Ähm, weil ja Selbstbestimmtheit gibt mir das Gefühl von Freiheit und das ist ein irrsinnig großer Wert in meinem Leben. Und ich bin auch wirklich froh und dankbar, dass ich mir das eben selber erfüllt habe und mich getraut habe, den Step zu machen. Also wirklich. <lacht> und ähm, auch ein großer Wert von mir ist auch Community. Und damit meine ich eher so diesen Austausch, dass man auch Leute hat, ähm, die eine gute Energie hat, mit denen man sich über solche Themen zum Beispiel austauscht. Und da bin ich auch wirklich sehr, sehr froh, dass ich das über die letzten Jahre, habe ich so viele tolle Freundinnen ähm, gefunden und wir unterhalten uns über unsere Werte, über unsere Ziele, wir bestärken uns gegenseitig und geben einem auch irgendwie das Gefühl, ja, du kannst das und ich glaube an dich und das ist auch ein starker Wert von mir.
0: Wahnsinnig schön.
1: Ja, wenn das dann auch alles
0: so integriert wird im Leben, weil oft fragt man im Coaching die Werte ab und und gleicht es dann auch mit so einer Skala ab, um zu schauen, okay, wo stehst du denn da? Ja, Inwiefern kannst du diese Werte denn schon wirklich aktuell in bestimmten Situationen oder generell im Leben, im Berufsleben, im Privatleben, im Allgemeinen schon integrieren? Und manche Werte kommen da viel zu kurz mhm. und dann ist es umso schöner zu hören, wie du das dir selbst erfüllt hast und mit welchem Stolz sich das vielleicht sogar auch erfüllt, das Geschenk
1: zu haben. Ja, Ja, das ist schön. Und vor allem, ich glaube, da ist auch auch dieses kraftvolle, eben zum Beispiel im Coaching lernt man mal über seine Werte Bescheid zu wissen. Und ich glaube, es ist so toll, wenn man dann irgendwie Freunde hat oder wenn man einfach selbst beginnt, den den Freunden das zu erzählen. Ich hatte da auch so ein äh, Ereignis, ähm, eigentlich eher auch wieder mit meinem Freund oder ich habe mich einfach dann wirklich selber darin geübt, dass ich ihm alles, was ich da gerade lerne mit dieser inneren Arbeit, ihm einfach erzähle. Und ich glaube, so ist es dann auch dahin gekommen, dass wir uns jetzt wirklich viel, viel mehr über das unterhalten. Und ich glaube, sowas ist auch echt toll zu wissen. Man, äh, man macht diese Arbeit, aber ich glaube, es ist dann wirklich auch schön, wenn man beginnt, das auch den, den Gegenüber, den Freunden, dem Partner zu erzählen. Und ich habe halt da gemerkt, durch das, weil wir jetzt beide irgendwie drinnen sind in dem Thema, ist es noch so viel schöner, und das zu teilen. Und dadurch, glaube ich, übe ich es auch wirklich in, im Leben. Na klar, also gerade ja. die,
0: die eigene Beziehung ist ja, ist ja der Spiegel, der dir permanent eigentlich vorgehalten wird, wo man sehr gut üben kann. Ja. Ähm, große <lacht> Herausforderungen auch liegen. Also, ähm, Sehr inspirierend, dass ihr das gemeinsam so erlebt, muss ich sagen, weil bedarf ja auch einer gewissen Offenheit deines Freundes, was sehr schön ist.
1: Hm, Ja, ich bin sehr froh, wenn sich
0: ganz (lacht) viele was abschneiden.
1: Aber eben das, was ich, glaube ich, betonen wollte, es hat damit begonnen, weil ich begonnen habe, damit zu reden. Man kann ja immer nur den eigenen Einfluss und ich habe mir dann irgendwann auch wirklich, ich wusste, okay, ich will eine innige Beziehung, wo wir uns austauschen. Und dann wusste ich, okay, ich muss jetzt einfach beginnen, darüber zu reden und habe ähm, mir halt vorgenommen, das wirklich zu tun, auch wenn es manchmal vielleicht gerade am Anfang irgendwie auch eine Überwindung war, aber ich wusste, okay, da will ich hin und ich beginne einfach mit dem einen Step, dass ich mit ihm drüber rede. Und dann geht's plötzlich.
0: <lacht> du hast ganz vorher ähm, das, das Thema Limiting Beliefs angesprochen, als du über deine Arbeit erzählt hast. Limiting Beliefs halten uns davon ab, weiterzukommen. Es sind Glaubenssätze, die wir vielleicht von unseren Eltern mitbekommen haben, die man von der Gesellschaft irgendwie aufoktroyiert bekommen hat, die man sich selbst zurecht gebastelt hat ähm, und, und manchmal sogar selbst immer wieder versucht zu erfüllen. Aber sie halten einen, also wenn sie negativ besetzt sind, zurück und hält, halten auch davon ab, eigentlich über sich hinauszuwachsen zu und, wachsen und, und voranzukommen. Limiting Beliefs sind auch ein Teil deiner Arbeit oder es gibt Rituale mhm. dazu. Was sind denn so deine persönlichen
1: Limiting Beliefs? Also, mit denen du gearbeitet hast und
0: über die du vielleicht schon hinausgewandt bist oder auch noch nicht. Ich bin dabei, ich bin dabei, definitiv.
1: Ein Leben lang, aber da wäre ich jetzt neugierig. Also, ich glaube, ich habe einige. Aber äh, ich glaube, das erste Ding war einfach, mir dessen bewusst zu werden. Und ähm, ich habe irgendwie, das war, glaube ich, damals, ich habe so Podcasts gehört und dann kam dieses Thema auch auf und dann kamen auch wieder Reflexionsfragen. Und dann habe ich begonnen, mich zu fragen, okay, was sind meine Limiting Beliefs? Und dann kamen nach und nach unterschiedliche Dinge raus. Ich glaube, auch immer zu einem Zeitpunkt, wo halt genau das Thema dann dran war. Und... Ähm, ein sehr, sehr großer, auf den bin ich dann draufgekommen in der Arbeit mit meiner Therapeutin, war, ich habe immer gedacht, ich kann nicht schreiben. Und das hat mich in meinem Leben extrem zurückgehalten. Ich hatte halt einfach eine Erfahrung in der Schule mit einer Lehrerin, die mich glauben hat lassen, dass ich nicht schreiben kann. Und dann hatte ich immer Angst halt davor. Und dann wurde ich mir diesen diesen Glaubenssatz bewusst und habe halt dran gearbeitet und obwohl ich irgendwie Angst davor hatte zu schreiben und irgendwie immer noch geglaubt habe, ich kann das nicht so gut, habe ich es halt irgendwie probiert, dran gearbeitet an diesem Glaubenssatz und dann habe ich auch begonnen, dass ich einfach das nicht mehr sagt. Früher habe ich irgendwie oft gesagt, "Ah, ich kann halt nicht so gut schreiben, Ähm, Texte schreiben und so weiter. Und das hat mich immer sehr blockiert, weil ich wusste schon länger, ich will eigentlich über Self-Love nach außen reden. Aber ich hatte so eine große Hürde, das auch in Texte zu fassen. Und das war wirklich so im im letzten Jahr eigentlich mein allergrößter Limiting Belief, äh, den ich halt jetzt umgeschrieben habe. Jetzt sage ich, ich habe aufgehört zu sagen, ich kann nicht schreiben, jetzt sage ich, ich kann sehr gut schreiben. (lacht) Ein Durchbruch. Ja, genau. Äh, Innerlich ist zwar manchmal immer noch diese Angst, so okay, was ist, wenn ich einen Fehler in meinen Texten habe, aber da lerne ich einfach mit dem Bewusstsein, ich lerne da auch so letting go, einfach so, es ist okay und ja, ich habe irgendwie viele Übungen dazu gemacht, ich habe auch äh, dieser einen speziellen Lehrerin dann einen Brief geschrieben und oh, ihr auch wirklich? gesagt, ja, oh, das war wow, so crazy, das habe ich gemeinsam mit meiner Therapeutin gemacht und das war auch, aber ich glaube, das war ein wichtiger mhm. Step, diese Blockade zu lösen, weil ich habe es echt lange noch gespürt, ich bin jetzt im Schreiben drin, aber es triggert mich halt immer noch und dann habe ich halt, äh, sie hat mir gesagt, ob ich das machen möchte und dann habe ich einen Brief geschrieben und ihr ihn auch wirklich geschickt und da war aber auch das Ding, ein Limiting Belief wahrscheinlich von mir ist auch, ich hatte immer so Angst, ähm, gerade vielleicht auch gegenüber Autoritätspersonen, denen das zu sagen, was nicht okay ist und das habe ich halt irgendwie auch geübt und dann habe ich wirklich diesen Brief abgeschickt an dem Tag, wo es Zeit war und es war eine irrsinnige Befreiung, dass ich mal für mich einstehe und sag, was nicht okay war und das einfach, da ging es nicht darum, was sie darüber denkt, sondern es ging einfach darum, dass ich mal sag, hey, das war eigentlich nicht okay und ja, das muss jetzt gesagt werden. Groß, groß, also wirklich <lacht> ja.
0: ähm, ganz, ganz toll und mutig. Also gerade, wenn man sich ja dann oft denkt, oh Gott, das ist jetzt so lange her, Pff, Schwamm ja. drüber, das ist jetzt irgendwie so mein Thema, aber ich finde das Mega, dass du das einfach auch wirklich abgeschickt hast. Ja. Yeah. Und einfach zu deinen Bedürfnissen stehst. Genau, genau. Ja, das war auch zu, so ein zu dem Le- <Thema> learning. learning, genau, und dass sagst, ich Okay, das ist jetzt und damit kannst du dich dann so
1: frei machen. Genau. Ja, es war wirklich so. Ich habe mich frei gemacht und das war auch das große Learning, dass ich wirklich zu meinen Bedürfnissen stehe, dass das war eigentlich dann die Übung. Aber es, man muss dazu sagen, es hat, glaube ich, ein halbes Jahr gedauert, bis ich den Brief dann wirklich abgeschickt habe. Habe immer wieder ähm, einfach gemeinsam mit meiner Therapeutin auch darüber gesprochen. Und dann war halt einfach der Tag, da wusste ich, so, jetzt mache ich das. Ich stehe zu mir. Und dann habe ich es gemacht. <lacht> Mega. Mhm. Das Thema
0: Hautbild, ja, und das das wir haben auch schon ähm Kurz das angeteasert, dass das das ein ein Thema jetzt auch sein wird in diesem Gespräch. Hautbild, Body Image. Da ist ja, da lastet ja Mhm. ganz viel auf diesem Thema. Und wenn ich jetzt an mein Leben so denke oder oder zurückgehe, gedanklich in in meine Jugend, wann das alles begonnen hat, das ist ja unglaublich früh schon gewesen. Also ich glaube, ich war, ja, zu, zu Beginn des Gymnasiums hat man begonnen, unter, untereinander wir Mädels ähm, so ein bisschen zu sticheln und zu sagen, aha, jetzt macht die Diät, die macht Diät, da ist zu viel dran, da ist zu wenig dran. Ähm, ein Thema, das mein Leben zumindest schon sehr, sehr lange begleitet Das Thema Hautbild noch mehr, also ich hatte auch immer wieder Akneschübe, also ich habe da wirklich gelitten drunter, ich habe Medikamente genommen, ich war hunderttausendmal beim Hautarzt, ich habe Behandlungen, Therapien, also ich habe wirklich alles gemacht und wirklich gestruggelt. Ähm das Thema Hautbild, ja. Was, was soll man dazu sagen? Was was sagt man Frauen, die die darunter leiden unter ihrem Hautbild, die eine Problemhaut haben, ähm, denen zu sagen: Berühre dich. Ist, ist es ist es der Schlüssel oder wie, wie wie siehst du das Thema, wenn es dann wirklich zu Problemfällen jetzt unter Anführungszeichen mm-hmm. kommt oder man wirklich
1: leidet? Also erstens mal, ich finde, es ist einfach ganz klar und so klar, dass unsere Haut ist mit so vielen Emotionen behaftet. Das ist das Erste, was jeder sieht nach außen. Es ist so klar, dass, ja, gerade wenn man einfach auch unter Akne leidet, das tut ja auch einfach weh und es ist, es ist, wie gesagt, unsere Haut ist ja nach außen und natürlich ist das da mit ganz vielen Emotionen verknüpft. Und erstens mal, würde ich sagen, einfach tiefes Verständnis dafür. Und, ähm, und ein Ding, also ich sage immer, ich finde jede Haut schön. Und ich finde wirklich jede Haut schön. Ich finde absolut, also auch Akne-Haut. Und ich finde einfach, und weißt du warum? Weil ich irgendwie unsere Haut sehr magisch finde. Und weil ich auch Berührung sehr magisch finde. Und ich würde es voll schad finden, wenn wer durch äh, solche Dinge wie Akne oder was auch immer da voll die Barriere hat sich selbst zu berühren seine eigene Haut zu berühren ich verstehe es voll weil es ist einfach eine große äh, ein großes Ding das auf einem lastet sicher aber ich finde deswegen Haut schön weil wir spüren können damit und ich finde, es ist einfach das Schönste der Welt, wenn man, du kennst das ja auch, wenn man andere berührt oder streichelt, das tut ihr es nicht gut und das können wir uns auch selber geben. Und ähm, da würde ich einfach einladen, wenn jemand damit sehr struggelt, es mal, dass du versuchst durch Berührung deine Haut anzunehmen und fokussiere dich dann nicht darauf, wie sie ausschaut wie deine Haut jetzt gerade ausschaut, sondern fokussiere dich vielleicht einmal drauf, was deine Haut alles spüren kann. Weil ähm, wir bewerten halt, wie sie aussieht, aber eigentlich ist für mich Haut so viel mehr und drum bin ich auch so fasziniert davon und ich glaube, drum bin ich auch Make-up-Artist, weil ich lieb's einfach, mit Haut zu arbeiten äh, und genau, fokussiert dich einfach darauf, wie sich deine Haut anfühlt und ein Ding, das ich auch immer rate und das auch Ich leide nicht unter Agne, aber trotzdem, ich habe tiefste Empathie einfach auch damit, aber was sich bei mir geändert hat, ich habe begonnen, dass ich ganz vielen unterschiedlichen Hauttypen auf Social Media folge und da gibt es irrsinnig coole Accounts, die so tolle Arbeit machen. Das ist auch zum Glück gibt's das irgendwie jetzt, weil ich kann mir vorstellen, als du vielleicht in der Schule warst, da gab's das halt noch nicht. Da hat man halt in den Medien nur diese perfekte Haut gesehen und nicht, dass Haut so viel mehr ist und dass Haut ganz anders auch aussehen kann. Und das ist auch okay. Ähm, ja, jedenfalls, ich folge da ganz, ganz vielen unterschiedlichen Hauttypen. Und zum Beispiel dann auch äh, Frauen, die sich irrsinnig toll bei den Augen schminken und aber einfach die Aknehaut blank lassen. Und es schaut, dann sehe ich das und es schaut so cool aus und so gut aus. Und dann denke ich mir, ja, jede Haut ist schön und man kann auch jede Haut schön inszenieren. Also das kann ich sicher als Tipp mitgeben. Und genau dasselbe auch mit Körperformen. Ähm, ich folge allen möglichen unterschiedlichen Haut-, äh, Körperformen und finde die auch wirklich schön. Und ich glaube, das tut auch so gut, dass wir beginnen, unsere, unsere Augen umzutrainieren und beginnen äh, oder beenden zu bewerten, Akne ist vielleicht nicht schön. Natürlich, da ist ja noch viel mehr, es fühlt sich ja auch nicht angenehm an. Aber trotzdem, ich glaube, über diesen Aspekt äh, von Berührung kann man eben mal reingehen, hey, wie cool ist eigentlich meine Haut? Ja, das, das würde ich mitgeben als Tipp. Und das kann man einfach mal ausprobieren. Und ich glaube, da darf man aber auch wieder sehr, sehr nett und sanft zu sich selbst sein und das einfach ähm, immer wieder ein bisschen wiederholen und so weit reinzugehen, wie man sich wohlfühlt. Und es ist aber auch okay, wenn man mal einen Tag seine Haut nicht mag. Also das ist voll okay. Ich glaube, da da ist auch schön diese Bewegung mit Body Neutrality, dass man einfach sagt, okay, ich muss jetzt nicht jeden Tag meine Haut lieben, aber ich kann mich darin darin üben, dass ich es vielleicht ein bisschen neutraler betrachte und eben nicht nur das optische Beurteil, sondern auch in das Fühlen gehe.
0: Ja, das ist eine spannende Übung. Also gerade wenn es um Haut oder Körper geht, wo man jetzt zum Beispiel Narben trägt, Narben, die eine Geschichte erzählen, wo vielleicht ein Trauma darin liegt, Ähm, starke Gewichtszunahme, starke Gewichtsabnahme, wie auch immer, dass man trotzdem in der Verbindung mit dem eigenen Körper bleibt. Und was wir vorher schon gesagt haben, dass Kopf und Körper nicht getrennt sind, sondern dass man da wieder eine Verbindung schafft und dass man das vielleicht wirklich über die Berührung ganz
1: sanft wieder herstellt. Genau, ich glaube eben auch diese Berührung ist da schon dieser Schlüssel, weil ähm, es ist einfach so, wenn wir beginnen uns äh, sanft und liebevoll zu berühren, man droppt so ein bisschen, also man, man lä- lässt ein bisschen was fallen, man beruhigt sich ja auch selber, man wird ruhiger, äh, man wird zentrierter. Und ich glaube, das ist da wirklich ein, ein großer Schlüssel. Und ich glaube, im Alltag, man denkt eben nicht daran. Äh, immer, wenn ich auch mit Leuten spreche, die sagen dann wirklich so, wow, ich habe eigentlich noch nie dran gedacht, dass ich mal einfach hergehe und mir ein Körperöl nehme und mich wirklich mal bewusst äh, einmassiere oder mein ganzes Gesicht bewusst äh, berühre und schaue, was ich fühle. Und ein Tipp. Da, ich liebs, das Ganze einfach vor einem großen Spiegel zu machen. Also ich habe auch in meinem Badezimmer einen riesigen Spiegel, wo ich meinen ganzen Körper sehe. Und das ist auch ganz cool, weil dann kann man auch so ein bisschen auch diese eigene Sinnlichkeit auch gleich mit reinnehmen. Und ja, wie gesagt, ich glaube, Berührung ist da echt ein Schlüssel, um irgendwas zu ändern, um weil du fühlst dich dann anders. Und das kann man sehr schön üben.
0: Ein schöner Tipp. Das werde ich auf jeden Fall... Äh Integrieren, ja. <lacht> das bewusster zu machen zumindest. Bewusster, ja. ja das, das, das Öl ist äh, gerade in der Schwangerschaft ähm, natürlich ein, ein obligatorisches Produkt des Badezimmers, aber das auch nochmal wirklich als ähm, sinnliche Erfahrung. Genau, sinnlich,
1: geben. genau. Ist es, so es wirklich so sinnlich gestalten, weil ich glaube, das machen wir auch in unserem Leben viel zu wenig. Und das dürfte ich auch lernen, das ist echt schön wenn man das Ganze einfach ein bisschen sinnlich gestaltet. Worin kannst du denn andere Menschen da draußen inspirieren? Das ist eine gute Frage. Also ich hoffe, dass ich andere durch das, was ich sage oder durch meine Arbeit inspiriere. Das ist eigentlich so ähm, meine Hoffnung. Und ähm, ja, dass ich andere zu mehr Selbstliebe und dass man netter zu sich selbst ist, äh, inspiriere oder oder auch zur Sinnlichkeit eigentlich, dass man sich wirklich äh, einen einen sinnlichen Moment mit sich selbst gönnt und nimmt. Ähm, Ja, ich hoffe, da inspiriere ich. (lacht) Und wo findest du deine Inspiration für deine Arbeit für deine Vision deines Lebens. Also ganz, ganz viel unterschiedlich. Auch wirklich von Freundinnen und Freunden, äh, mit denen ich mich austausche. Auch ähm, Freundinnen, die einfach irgendwie auch ein eigenes Business machen und ihre eigene Wahrheit sprechen. Die inspirieren mich sehr. Ja.
0: Wann musstest du dann eigentlich zuletzt Freiwillig oder vielleicht auch unfreiwillig deine Komfortzone verlassen?
1: Das ist eine gute Frage. Und zwar jetzt gerade, also nicht in unserem Podcast-Gespräch, sondern äh, ich und mein Freund haben uns entschieden, dass wir einen Lebenstraum von uns erfüllen. Und dadurch haben wir aber um einiges mehr Fixkosten. Und das äh, bringt uns jetzt natürlich aus unserer Komfortzone raus. Also äh, wir haben uns entschieden, dass wir uns eine Wochenendwohnung nehmen am Attersee, wo ich aufgewachsen bin, Schön. weil das einfach, es ist so der happy place für mich. Und es war eben in unserer Vision von, von uns beiden, dass wir das irgendwann in unserem Leben haben. Und das ist jetzt irgendwie dahergekommen äh, und dann haben wir uns entschieden, wir machen das, aber natürlich sind wir gleichzeitig, es ist so ein bisschen außerhalb unserer Comfortzone, natürlich, immer Veränderung. Aber da, ähm, da merke ich auch, das ist auch spannend, man stretcht sich so ein bisschen über die komfortzone hinaus und dann ist auch Platz für Ängste wieder da. Also das ist super spannend zu beobachten, aber ich glaube, das, da lernen wir halt auch wieder. Und wir wissen, weil es eben unsere Vision ist, wir wissen, es ist das Richtige, aber es ist halt ein bisschen ein Stretch und der Dürfen auch Ängste reinkommen, it's fine, wirklich, aber da dürfen wir auch lernen und es ist super spannend, das zu machen.
0: Ja, und am Ende erfüllt man sich einen weiteren Traum. Genau. Ich meine,
1: da nimmt man doch einiges in Kauf dafür.
0: Schön. Was wolltest du denn vielleicht als Kind werden und Warum?
1: Ja, es ist äh, ziemlich lustig eigentlich. Ich wollte Friseurin werden und das bin ich dann auch geworden. Also ich bin zum Make-up Artist dadurch gekommen, weil ich vorher Friseurin gelernt habe. Äh, und als Kind habe ich es irgendwie geliebt. Ich habe immer lustigerweise an meinem Opa, ich habe immer so kleine Frisuren mit Haarspangen. (lacht) Ja, er hat so ein bisschen längere Haare. Dann habe ich immer so Haarspangen reingegeben und keine Ahnung, irgendwie, ich wollte als Kind zumindest auch Friseurin werden. Dann in meiner Jugend eigentlich nicht, aber dann äh, plötzlich haben wir gedacht, ja, das mache ich. Und im Endeffekt, das hat mich halt jetzt hierher gebracht. Ich weiß, ich bin jetzt nicht mehr Friseurin und würde es auch jetzt nicht mehr sein wollen, aber es war halt der erste Step in diese Richtung. Und ich glaube, Warum ich das sein wollte? Weil ich, ich habe es geliebt, mit meinen Händen zu arbeiten und auch irgendwie mich mit Schönem zu beschäftigen. Und das ist auch äh, nach wie vor so. Ähm, ich liebe es, ja, mich mit Schönem zu umgeben. Und da ist wieder Schönheit nicht das Äußerliche, sondern einfach ein Gefühl Schönes zu kreieren. Das macht mir eigentlich irrsinnig viel Spaß. Und das mache ich mit als Make-up-Artist, aber sowohl auch als, äh, mit Venus Moments. Da ist doch einiges äh, quasi übergeblieben von ja. dieser, dieser Kindheitsvision. Das ist <lacht> total <schon>. lustig, ja <lacht> das ist voll
0: lustig. Ähm, wir haben auch vorher schon gesprochen, äh, einerseits natürlich das Verlassen der Komfortzone, da wo eigentlich Veränderung passiert und, und man auch die eigenen Träume verwirklicht. So ist es ja auch so mit Herausforderungen. Herausforderungen wirken eigentlich auch immer so eine, eine, eine Chance, für Veränderung, für positive Veränderung. Was waren dann so deine größten Herausforderungen im
1: Leben? Ähm, ich glaube, ich kann gar nicht so sagen, die größten Herausforderungen, aber ich habe immer wieder Herausforderungen. Und ich finde das auch irrsinnig spannend, weil immer wenn du eine Herausforderung hast, dann kannst du so viel daraus lernen. Und das zu verstehen, das habe ich auch durch diese ganze innere Arbeit und Podcasts hören und alles Mögliche, einfach gelernt, Herausforderungen Auch wenn sie sich vielleicht nicht gut anfühlen, aber sie sind immer oder auch jeder Trigger. Du kannst halt so viel daraus lernen und das ist halt irgendwie schon spannend. Ähm, Ja, ich kann jetzt nicht sagen, die größten Herausforderungen, aber ich hatte schon oft Herausforderungen im Leben. Und im Moment denkt man sich, oh Gott, aber zu wissen, hey, in einer Herausforderung kann ich so viel lernen und das ist auch ganz gut so, das hat mir sehr viel gebracht. Wozu hast du das letzte Mal Nein gesagt? <lacht> Darin übe ich mich eigentlich immer wieder, weil ich habe auch realisiert, ähm, wenn ich zu Dingen, die mir einfach keinen Spaß äh, machen, Nein sage, ähm, bringt mir das irrsinnig viel und mich dann lieber auf die Dinge fokussiere, die mir Spaß machen. Also da, das übe ich eigentlich immer wieder. Es ist zwar manchmal hat man dann... Äh, also ich horche dann wirklich so auf mein Bauchgefühl, will ich das äh, jetzt machen, ja oder nein. Und wenn es dann Nein ist, ähm, kommuniziere ich das auch. Und das übe ich aber auch gerade immer wieder. Ähm, und ich habe aber gemerkt, manchmal ist es auch so, im ersten Moment ist es ein Nein, weil es einfach in dem Moment nicht die richtige Zeit dafür ist. Äh, und dann ein bisschen später, ein paar Monate später, pra- äh, plötzlich ist es ein Ja und dann mache ich es halt doch. Also das ist auch irgendwie spannend. Ich habe gecheckt manchmal, äh, warum kommt ein Nein, weil es einfach in dem Moment gerade nicht das Richtige ist und dann versuche ich auf diesen Impuls, der von mir kommt, auch zu hören und das dann zu machen, wenn der richtige Zeitpunkt dafür ist. Ich hoffe, das macht gerade Sinn. Voll. Das ist eine Übung, die ich auch gerade praktiziere und da bin ich irgendwie so drinnen und ja, es ist eigentlich ganz cool und vor allem das Ja-Sagen dann wieder. Also ich erlaube mir, Ja zu sagen zu zu den Dingen, die mir Spaß machen und Nein zu sagen, wenn ich merke, das macht mir irgendwie keinen Spaß, weil ich weiß, wenn ich zu den Dingen, die mir keinen Spaß machen, immer auch Ja sage, dann kostet mir das irrsinnig viel Energie und dann habe ich halt gemerkt, wenn ich dann einfach ehrlich sagen, nein, jetzt im Moment ist es nicht, vielleicht ist es eben später der Moment, ähm, dann geht es mir selber besser und ich habe so viel mehr Energie und dann mache ich die Dinge, die mir Spaß machen und das gibt mir auch wieder Energie. Ja, also ich ja. finde, das macht total ja, Sinn. Genau, mache ich auch, auch bei Jobs eben. Also oft, ja. wenn sich ein äh, beruflich, also durch selbstständig, habe ich da sehr die Freiheit eben, Drum ist Selbstbestimmtheit auch bei mir ein großer Wert. Wenn, wenn, ich, wenn sich irgendwie ein Job nicht richtig anfühlt, dann sage ich danke, nein, ähm, danke für die Anfrage. Und das, das war auch eine coole Übung für mich, ja. Und trotzdem ist
0: es ja gerade in der Selbstständigkeit, also in, in, in der Zeit, wo ich selbst, ausschließlich selbstständig gearbeitet habe, war das für mich sehr herausfordernd, Nein zu sagen. Ich habe eigentlich meistens Ja gesagt, mhm. einfach aus der Angst heraus. Mhm. Ähm, ja, einen Job abzulehnen und dann vielleicht einfach ein Stück weit weniger zu verdienen, mm. weil du bist ja dann angewiesen auf Anfragen. Und da aber trotzdem zu den eigenen Bedürfnissen zu stehen, zu sagen, okay, ja, im, im Moment passt das gerade nicht. Vielleicht in zwei, drei Monaten sich da auch diesen Space zu geben und und dementsprechend auch nach dem Herzen zu handeln.
1: Ja, das erfordert auch Mut. Ja, definitiv, das erfordert viel Mut. Und aber hier ist es auch wieder, man übt es halt einfach mal und ähm, ich habe dann irgendwann beobachtet, jedes Mal, wenn ich irgendwie doch ja gesagt habe zu etwas, was ich irgendwie nicht richtig angefühlt hat, ähm, habe ich dann beobachtet, wie fühle ich mich und dann habe ich versucht, mir das zu merken. Und Schritt für Schritt mich dann das nächste Mal zu trauen. Und dann auch das einfach mal auszuprobieren, wie fühle ich mich, wenn ich jetzt Nein sage. Und gerade das, ähm, das mit einfach sagen, Nein, danke, im Moment passt es nicht. Vielleicht passt es zu einem anderen Zeitpunkt. Äh, ich komme sonst gern wieder darauf zurück. Das war auch irgendwie so eine Befreiung. Und darf man aber immer wieder üben? Und es es ist ganz klar, dass das sehr viel Mut erfordert. Und ich habe mich da auch so ganz langsam herangetastet. Und je mehr ich aber die Erfahrung mache, dass ich Nein sage, und das war dann auch gut so, umso mehr merke ich mir irgendwie dieses Gefühl, hey, meine Intuition hatte eh recht. Weil am Ende des Tages ist dann irgendwie immer gut. Und geht es irgendwie immer gut aus, würde ich jetzt mal sagen. Und ich versuche mir dieses Gefühl, wenn sich meine Intuition da bewahrheitet hat, einfach zu merken. Dann fällt es mir das nächste Mal irgendwie immer leichter. Aber ich glaube, das ist auch, das dürfen wir, glaube ich, ein Leben lang üben. Und das ist auch okay. (lacht) Ähm,
0: Was ist dann deine persönliche Definition von Glück?
1: Äh, Glück ist für mich Genuss. Äh, Genuss und sich die, seine eigenen Träume eigentlich auch zu erfüllen. Dass man sich traut eben, dass man das macht, was man eigentlich möchte und ja, das ist für mich Glück.
0: Das übernehme ich gleich von der ja. Website.
1: Das ist genau das. Ja, das ist ja. die
0: Essenz. Ja. Superschön auf den Punkt gebracht. Führt mich zur nächsten Frage, wenn du die Möglichkeit hättest, ein Megaboard zu gestalten. Und das hängt dann am Stephansdom hier in Wien und trägt quasi die Botschaft für die Menschen da draußen. Alle, die vorbeigehen,
1: die können deine Message lesen. Was, was würde denn da draufstehen? Ja, definitiv der Reminder für Self-Love und vielleicht aber sogar auch speziell äh, Selbstliebe durch die Haut und durch die Berührung, weil ähm, ja, ich, ich bin davon überzeugt, dass es so ein Boost. Und geht irgendwie so viel schneller teilweise, als wenn man nur im Kopf Sachen reflektiert. Ja, weil du einfach, den, den, der Körper muss da auch mit. Und ich glaube, das ist auch wirklich einfach ein Ding. Immer wieder kann man da erinnert werden, auch ich und ja, Self-Love. <lacht>
0: Vielleicht, wer weiß, gibt es die Möglichkeit, mal solche Megabots
1: zu gestalten. Vielleicht, ja, das wäre spannend. Stadt Wien. Ich glaube, ich würde aber ein Video wahrscheinlich dazu machen.
0: <lacht> Egal, auf allen Kanälen darf das ausgespielt werden. Das darf eine richtige Kampagne werden. Hm. Ähm, was ist denn so dein
1: Lieblingsprodukt für glückliche Haut? Mein Lieblingsprodukt für glückliche Haut, das habe ich mir eigentlich noch nie gefragt, aber ich glaube eigentlich, also ich eigentlich meine Hände, weil ich liebe es wirklich, mich selbst zu massieren. Es ist gar nicht unbedingt ein Produkt. Meine, meine Hände sind das Beste für meine Haut, dass sie <lacht> glücklich ist.
0: Voll gut, ja. Ähm, Du hast auch ein ein Buch mitgebracht. Ähm, Du hast dich vorbereitet. Mhm. (lacht) Meine nächste Frage wäre nämlich, was ist so das das Buch, das dir eigentlich nachhaltig wirklich einen Glücksmoment verschaffen hat und ein Buch, das du auch unseren ZuhörerInnen da draußen gerne mit auf den Weg geben möchtest?
1: Das äh, Buch ist Pussy a Reclamation. Ähm, es ist einfach ein irrsinnig gutes äh, Buch, wo es auch um die weibliche Kraft geht, um die weibliche Sinnlichkeit und ich habe dieses Buch gelesen und es hat sich für mich auch so eine neue Welt eröffnet, zu, auch zu verstehen, hey, ich darf meine eigene Sinnlichkeit wirklich nach außen tragen, das ist eine, äh, unsere Sinnlichkeit, unsere Lust ist eine ähm, Lebensenergie äh, und irgendwie so in unserer Gesellschaft wird das schon oft ein bisschen vergessen oder zumindest ich habe es nie so wirklich ausgelebt. Und das Buch hat mich irrsinnig inspiriert, dass ich meine ganze feminine Energie auch nach außen trage. Und ich kann auch ein kleines Stück daraus ja, vorlesen. unbedingt, ja. unbedingt. Regina says, Reclaiming Pussy is not about having sex with a lot of people, nor is it about sex at all. Though it can be. Reclaiming Pussy is about reclaiming the erotic power that is your source as a woman. It's about bringing heaven down to earth in the most sacred part of your body and your life. Dankeschön. <lacht> ja, also in dem Buch, es geht, ja, es geht auch um Körperverbindung, um die eigene Lust und um diese ganze weibliche Energie, die wir in uns haben und die wir auch wirklich, mit der wir uns auch wirklich verbinden dürfen wir nutzen sollten. Ja, nutzen. <lacht> ja, definitiv.
0: <lacht> ähm, auch ähm, den Titel und äh, die Autorin setze ich natürlich in die Show Notes. Gerne auch vielleicht sogar das äh, die Leseprobe, damit man da noch mal nachlesen kann für alle, die jetzt vielleicht Englisch jetzt gerade nicht so gut verstanden haben. Ja, dann komme ich eigentlich auch schon zu den allerletzten Fragen dieses Interviews, <lacht> liebe Sabine. Es geht so schnell. Was, was war denn so der beste Rat, den du jemals erhalten hast?
1: Ähm, das wären zwei Dinge. Ähm, einer, vor kurzem erst von einer Freundin, die liebe Kathi, die hat zu mir gesagt, ähm, eins, auf das wir uns verlassen können im Leben, ist Veränderung. Und wir dürfen jetzt endlich damit beginnen, uns mit Veränderung anzufreunden. Das hat mir irrsinnig viel gebracht. Weil ich glaube, der Körper, der wehrt sich immer voll gegen Veränderung. Er will uns schützen. Äh, unsere Angst will uns ja auch immer schützen. Aber dann habe ich gecheckt, hey, ähm, Veränderung ist eigentlich eine Konstante im Leben. Auf das können wir uns echt verlassen. Das wird immer wieder kommen. Darum freunde dich mal an mit Veränderung. Und freunde dich an, dass du nicht so dich dagegen wehrst, sondern einfach, ja, Änderung wird immer sein, Veränderung wird immer sein und ähm, Darauf können wir uns verlassen. Und ein anderes ist von der Maike, Maike Gabriela, dass wir uns erlauben dürfen, dass Selbstheilung auch Spaß macht. Ich finde, das ist auch eine gute Message, weil Selbstheilung kann sehr schnell, glaube ich, auch sehr hart und sehr äh, schwer werden. Und natürlich hat man einfach diese Phasen. Aber ich habe äh, für mich gecheckt, hey, es darf auch wirklich Spaß machen. Und ich glaube, das ist auch echt cool, dass man dann beginnen kann, auch Selbstheilung irgendwie cool zu finden und lustig zu finden und ja, einfach das als Experiment auch irgendwie zu sehen und nicht nur auf das Ernste sich zu fokussieren.
0: Das ist so eine wichtige Botschaft. <lacht> Oder? Total, ich finde, das vergisst man total. immer. Ich habe so viele Gespräche mit Freundinnen auch schon geführt, ähm, wo dann so der Satz fiel, oh, ich habe einfach keinen Bock mehr, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen, an mir zu arbeiten. Es ist so anstrengend. Mhm. Dann, komm, dann kann ich quasi endlich diese, diese Lorbeeren dafür pflücken, was ich nicht alles schon für mich gemacht habe. Mhm. Also da ist so viel Schwere, so viel genau. Gewicht hängt da irgendwie dran. Und ja, dem Leichtigkeit und Freude irgendwie auch beizumessen, ist Es ist natürlich nicht immer genau, aber, nur ein Spaziergang, es yeah. ist klar.
1: Aber aus einer anderen Genau, einfach so Aus ein bisschen Perspektive die Perspektive, ja die Perspektive ein bisschen schön. zu switchen und dann einfach zu versuchen, ey, auch das mit Spaß irgendwie anzugehen und dann einfach Dinge mal zu probieren und vielleicht klappt es, vielleicht nicht und dann probieren wir es wieder und ja, ja eben, man, man fällt so leicht in diese sehr schwere, da darf ich mich auch immer wieder erinnern und ja, heute klappt sehr gut. Dafür, <lacht> dafür haben wir uns ja alle
0: gegenseitig.
1: Genau. <lacht> <lacht> Die
0: letzte Frage dieses schönen Gesprächs, um das quasi, quasi wirklich rund abzuschließen, eine, ein Ritual vielleicht auch oder, oder eine Übung, die ich wahnsinnig gerne weitergebe und mich selber daran erinnere und Klientinnen daran erinnere oder Zuhörerinnen jetzt in dem Moment auch daran erinnere, ist so dieses Empfinden der, der Dankbarkeit für die kleinen und großen Dinge im Leben. Und daher die Frage an dich: Wofür bist du
1: dankbar? Ich bin für so vieles dankbar. Ich bin sehr, sehr dankbar für die Leute, die um mich sind. Ich bin sehr dankbar für meine Eltern. Die haben mir wirklich, ja, die unterstützen mich. Ich weiß, ich kann mich auf die verlassen. Und da bin ich auch wirklich sehr dankbar. Und ich bin aber auch dankbar, dass ich mich traue, meinen Weg zu gehen. Super schön. Vielen, vielen
0: Dank für all die tollen Insights, die du uns gewährt hast in diesem Gespräch. Danke für deine Zeit und ja, ich wünsche dir einerseits für Venus Moments alles, alles Wunderbare und auch für die Erfüllung äh, eures Lebenstraums am Attersee. Danke. <lacht> Danke schön. Das war eine weitere Folge von The Happiness Inside, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Danke fürs Zuhören. Ja, und wow, also so viele spannende Insights, die wir in diesem Interview bekommen haben. Danke an dich, liebe Sabine. Ganz, ganz großartig. Du leistest mit deiner Arbeit einen wirklich wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft. Alle Infos und Links zu Sabine Reiter und ihren Venus Moments findest du in meinen Shownotes. Wenn dir dieses Gespräch den Impuls gegeben hat, über Themen in deinem Leben nachzudenken, sei es deine eigenen limiting beliefs, die dich vom Realisieren deiner Träume abhalten, oder wenn du auf der Suche nach deiner Vision bist, nicht so recht weißt, ob du deine Werte kennst, geschweige denn nach ihnen lebst dann lade ich dich herzlich zu einem kostenlosen Erstgespräch bei The Happiness Institute ein. Hier schaffe ich einen vertrauensvollen Ort, in dem du diese Fragen gemeinsam mit mir aufdecken kannst. Du erhältst professionelle Begleitung und die nötigen Tools, Schritt für Schritt in deinem Tempo in deine Veränderung zu gehen. Denn die Möglichkeit zu haben, das eigene Leben aktiv und bewusst mitzugestalten, ist wirklich ein Geschenk, das du dankend annehmen darfst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, abonniere und teile ihn gerne mit deinen Liebsten. Ich freue mich schon das nächste Mal. Alles Liebe, deine Valerie.